0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Trono de Gracia. Este es un pequeño espacio de reflexión cristiana denominado Pan de Vida, para dar a conocer el nombre de Cristo y brindarte una palabra de edificación que te aliente en tu caminar con Él. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Filemón 1, 5 al 10 dice porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, ahora, además prisionero en Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Les saludo a todos nuevamente. Soy Ana Gómez. El mensaje de hoy lo titulo Amor fraternal que proviene de Dios. Empecemos. Filemón es una carta individual del apóstol Pablo dirigida a Filemón, quien en este tiempo era un hombre rico y convertido a nuestro Señor Jesús. Un hombre cuya vida fue diferente cuando Jesús entró a su corazón y con obras de buen testimonio permaneció en la fe. A este le escribió Pablo desde sus prisiones, pues en ese tiempo se dice que el apóstol se encontraba preso en Roma. Ahora, en Filemón 1.9... Se escribe, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Hago hincapié, porque el amor proviene de Dios, y el amor es Dios. Entonces, ¿por quién rogaba el apóstol Pablo? Bueno, rogaba en amor por Onésimo. No entremos en detalles, pero a grandes rasgos, Onésimo, como muchos de nosotros hermanos, en otro tiempo fue un deudor, no solo de hombres, sino de Dios. Pero en algún momento de su vida le predicaron el evangelio, al igual que a Filemón, y también entregó su vida a Jesús, a Jesús, hijo de Dios, el cual en su muerte de cruz pagó esas deudas generadas por nosotros y por todos aquellos que se unirán a la salvación o que ya son salvos. Y ahora Pablo, en su carta, le dice a Filemón que envía a Unésimo y le pide encarecidamente por él a quien amaba como un hijo. Pero continuamos leyendo en Filemón 1.11. Dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora no sé sutil tanto a ti como a mí. Ahora leamos Filemón 1.15 y 16. Dice, Tal vez por eso Nésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. En estos versículos, el mensaje empieza a tomar la dirección buscada por el apóstol Pablo, quien afirma el cambio que se produjo en la persona que pasaba de ser inútil a útil. Pongamos un ejemplo. ¿Qué fuimos en nuestra vida? Fuimos mentirosos, vanagloriosos, encajosos, flojos, viciosos, golpeadores, engañadores, egoístas, ventajosos. Bueno, puedo seguir con la lista pero vamos a encerrar todo esto y digamos que somos inútiles, no solo porque no tenemos la capacidad en nuestras manos de hacer el bien, sino porque lo mucho que hacemos ante los ojos de Dios, lo hacemos mal. Recalquemos una vez más, cuando Dios llega a tu vida, lo inútil se vuelve útil, como lo expresó Pablo. Pero miren, vamos a pensar que somos personas útiles, ¿ok? Que dejamos lo inútil atrás y ahorita estamos siendo útiles. Aparte de que nos volvemos gratos ante los ojos del Padre y somos seres capaces de hacer lo bueno, junto con esto llega una recompensa. Y digo, ¿por qué recompensa? Bueno, porque Pablo, al pedir por onésimo, no solo lo envía como esclavo. Ya no. Ahora lo envía como un hermano. Empieza a saber las cosas. Bueno. Regresa al esclavo como libre. Y aún le añade una familia. Qué hermoso es esto. Porque en una familia encuentras unión, encuentras apoyo, consuelo y ayuda. Miren. Leamos ahora Filemón 1.18 al 20. Y dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Y seguimos leyendo a Pablo cómo sigue encomendando la vida de Onésimo, aún pagando él mismo sus deudas pasadas. ¿Puedes ver cómo Dios hace de sus verdaderos hijos una familia a los cuales les dé una vida diferente y entendida a las necesidades de los demás? Destaquemos que el amor que proviene de Dios es tan inmenso que nosotros como hermanos debemos de ser necesarios para los demás. Y es que Dios da un amor inmerecido, incomprendible, incomparable e incontenible, mismo amor que debemos derramar por nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo y con ejemplo nos enseñó y demostró que esto que Debe de ser un deber, debe de ir más allá y debe ser un placer para un creyente el poder servirle a otra persona, pues estamos en las manos del alfarero y somos transformados para alcanzar un día la perfección. Es por eso que también en estos versículos se cita la necesidad de perdonar, olvidar y restaurar al, percaí, al perdido o caído pero sobre todo a nosotros mismos. Una de las buenas nuevas que Cristo predicó es que estamos todos al alcance de esta vida e integración a esta familia. Así es que no dudes, no dudes en pedirle al Padre que te tome como hijo, no dudes en abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, no dudes en cambiar tu vida, y ponerte al servicio de Dios. Porque no solo va a traer un cambio de vida. Sino con ello va a traer grandes beneficios y recompensas. Una de ellas las estamos estudiando el día de hoy. Que tendremos una familia en nuestro Señor. Ahora, hermanos, este amor es el amor que tenemos que tener. Y que practicar y también que dar. El amor que nos hace trabajar en la viña del Señor no solo para tener la capacidad de amar a la iglesia, sino a las almas que están esperando, porque un día la soberanía de Dios les permita formar parte de nuestra familia en Cristo. Y recuerda hermano mío, que en esta casa todos trabajamos y que a pesar de nuestras distintas formas de ser, debemos siempre destacar el amor, la unión, el perdón. Santiago 5.16 dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios te bendiga. La Iglesia Trono de Gracia te agradece inmensamente que estés atento al contenido Pan de Vida. Te invitamos a participar con nosotros enviando tus preguntas a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Iglesia Trono de Gracia. Hasta pronto.